0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión de la vida y otros cuentos.
1: Con Alex Martín. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto de poder estar contigo en un episodio más de, de La Vida y otros cuentos. Hoy quisiera hablar de un tema que nos ha pedido Rosalba a través de nuestro WhatsApp, referente a la inteligencia emocional, lo cual me parece muy ad hoc a los tiempos que estamos viviendo en estos momentos permíteme platicarte que en observatorio.tech.mx encontré un artículo de Sofía García Boulé titulado ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué necesitamos enseñarla? Eh, ahí se menciona que entender y gestionar nuestras emociones en una forma que aminore el estrés se ha vuelto más que necesario. Y esto es porque las habilidades para el autoconocimiento, la gestión de las emociones y la comunicación eficiente, hoy en día se han vuelto una necesidad crítica, sobre todo en tiempos pospandemia. Y esto es debido a que hay gran cantidad de información nueva que se debe procesar cada día. Los síntomas sociales del Estado actual, entre los que se encuentran el doom crawling, las cámaras de eco y la radicalización, la guerra de Ucrania y Rusia nos obliga a replantear la forma en que enseñamos a razonar y a comunicar, especialmente si las interacciones no son cara a cara. Bueno, te preguntarás, ¿qué necesitamos para navegar a esta nueva normalidad de una forma inteligente, empática y humana? Bueno, además del pensamiento crítico, el autoconocimiento y la comprobación de hechos, es decir, un pensamiento filosófico, también es importante considerar una habilidad que podría ser crucial para adaptarse a una realidad en la que terminamos conviviendo más detrás de una pantalla que presencialmente. Y si sumamos el efecto de las redes sociales, se vuelve totalmente necesario prestar especial atención y aprender sobre los beneficios de la inteligencia emocional. Y no dudo que te estarás preguntando ¿Cuál es la importancia de gestionar las emociones? Permíteme compartirte que cuando hablamos de inteligencia emocional, IE, por sus iniciales, nos referimos a aquella habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones de tal forma que se reduzca el estrés. Aquellas habilidades que nos ayuden a comunicar efectivamente y que logren empatizar con otras personas para superar desafíos y aminorar los conflictos ¿Sabías que un nivel alto de la inteligencia emocional nos permite forjar relaciones sanas y equilibradas dentro de un núcleo familiar en la escuela en el trabajo y con los amigos? También es considerada hoy en día como una herramienta básica para la autocrítica positiva un recurso muy útil para aproximarnos sin juicio a nuestras propias cualidades y a nuestras propias áreas de oportunidad con el propósito de una mejora personal. Pero en concreto, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues según Sofía, la IE o la inteligencia emocional consta de cinco pilares fundamentales, cuyo objetivo es proveer de mecanismos para entender la raíz de las emociones. Aprender a navegar a través de ellas y establecer las bases para una comunicación efectiva. ¿Qué te parece si profundizamos más sobre estos cinco pilares de la inteligencia emocional? Y bueno, te quiero compartir que de acuerdo con Elani Houston, quien es investigadora de psicología positiva y especialista en ciencias de la conducta, escribió para el positivepsychology.com sobre estos cinco elementos que componen la inteligencia emocional. Voy a compartirte que estos elementos fueron mencionados por primera vez por el autor Daniel Goldman, si te suena, por allá en 1995. Su libro de la inteligencia emocional, donde la inteligencia emocional la describe como la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Bueno, pues comencemos. Hablemos del primero, del de primer pilar que es la autoconciencia. Y déjame decirte que es la parte estructural de la inteligencia emocional. Sí, precisamente la autoconciencia. Es decir, hablamos de la habilidad de reconocer y comprender nuestras propias emociones y de cómo éstas impactan en otros. Es el primer paso para generar una introspección de autoevaluación para identificar los aspectos de conducta o emoción en nuestro perfil psicológico que sería positivo o no siempre o que debemos cambiar ya sea para estar más en paz con nosotros mismos o para lograr adaptarnos a una determinada situación la autoconciencia también cubre la necesidad de reconocer lo que nos motiva y lo que nos provee de realización. Déjame decirte que una emoción por sí sola no es algo negativo. Lo que pudiera ser disruptivo o detrimental es un mal manejo de la emoción. Para evitar esto existe la autorregulación. Es decir, el segundo paso o el segundo pilar y esta se centra en el desarrollo de la capacidad para manejar los sentimientos adversos y adaptarse a los cambios. La persona que domina la autorregulación generalmente pues es una persona buena para la resolución de conflictos, para la rapidez de relaciones y para la gestión de responsabilidad o liderazgo. Ahora, si hablamos de de la motivación como un tercer elemento, pues nos referimos a una pieza clave. Esta nos ayuda a alcanzar nuestras metas. La inteligencia emocional nos da las herramientas para automotivarnos. Es como una guía con un enfoque a la realización y a la satisfacción personal, moviendo a un segundo plano la necesidad del reconocimiento o de una recompensa externa. Déjame decirte que bajo este contexto, el compromiso que se asume por y para uno mismo es más fuerte que el que depende de las reacciones y perspectivas de otras personas. Y bien, la capacidad de reconocer y entender cómo se sienten otras personas y tomar en cuenta estas emociones antes de continuar con una interacción pues se conoce como empatía. Esta empatía es el cuarto pilar. Y la empatía pues nos permite comprender las dinámicas que influyen en las relaciones. Sí, en aquellas que gestionamos tanto en nuestra esfera familiar, escolar, profesional y personal. Entendiendo esta última personal, bueno, pues como este entorno que tenemos con nuestros amigos. Para que la empatía cumpla su propósito de relacionarse mejor, pues es esencial que vaya de la mano con un autoconcepto sólido, positivo y bien construido por nosotros mismos. Este autoconcepto, como está implícito en su definición, pues es la imagen que tenemos de nosotros mismos, es la percepción individual, aquella generada por la autoconciencia de nuestra capacidad, de nuestras particularidades y además de aquellos aspectos que nos hacen la persona que somos. Ahora quiero compartirte el quinto elemento o el quinto pilar. Y este lo constituyen las habilidades sociales, formando así la última pieza de este rompecabezas de la inteligencia emocional. Y está conformado por los mecanismos necesarios para entender las emociones de otros, establecer una distancia entre estas personas y las nuestras y al mismo tiempo que construimos un canal de comunicación para conectar con la gente con la que normalmente interactuamos. Déjame decirte que del ejercicio de estas facultades se obtienen habilidades como la escucha activa y la comunicación asertiva ya sea la verbal y la no verbal. Ahora, por su parte, Howard Garden expresó en sus escritos de la teoría de, la, de las inteligencias múltiples frame of Mind The Theory of Multiple Intelligence la división del coeficiente intelectual en diferentes capacidades independientes pero interrelacionadas entre sí que definen a una persona y de esta manera separó la inteligencia de 12 distintos tipos para su análisis déjame decirte que estas son, entre otras, la inteligencia lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual-espacial, la musical, la corporal-kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista, la aquella que es emocional, la existencial, la creativa y colaborativa. Y cada una de ellas, Representa una parte de nuestro coeficiente intelectual. ¿Y por qué te menciono esto? Porque, del otro lado, Daniel Goleman, que recordemos que es un psicólogo, construyó el concepto de la inteligencia emocional profundizando en este tipo de inteligencia planteado por Gardner. Y esta no depende necesariamente de las emociones, sino también de un correcto pensamiento y desarrollo emocional. Y esta se divide así en diferentes tipos y categorías que ya hemos mencionado y que pueden ser indispensables para conocer eh, cómo tener éxito en la vida profesional y personal como seguramente te estás preguntando cuáles son las características que tienen las personas de alto grado de inteligencia emocional pues quiero compartirte lo que encontré en gestión.pe que son nueve características y quiero enumerártelas brevemente. Número uno, prestan atención a sus emociones y esto es que las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones y las escuchan no solo se limitan a sentirlas. La segunda, conocen sus sentimientos y no los reprimen. Estas personas son auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos pues, de una forma muy clara. La tercera, analizan sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que tienen y si alguna meta puede ser alcanzada o no. O sea, muy concretos. La cuarta, es que tienen un balance constante en sus acciones. Saben que todo tiene su lado bueno y su lado malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. La quinta no toman nada personal. Es decir, cuando una persona los altera o algo en su entorno no sale como, o no sale como lo tenían planteado, pues analizan qué pudieron haber hecho mal ¿Y qué cosas se pueden mejorar en el futuro? No se concentran en algo que no pueden controlar. La sexta es que son autocríticos con sus acciones. Las emociones no los controlan. Ellos controlan lo que deciden hacer con ciertas emociones y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Vamos con la séptima. Se fijan en las emociones de otras personas. Este tipo de personas intenta siempre ser empáticos con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones y así se relacionan mucho mejor con los demás. La octava, conocen siempre eh, gente nueva, pero se rodean de aquellos con los que tienen una conexión. Es decir, a través de otras personas, conocen diferentes puntos de vista y comparten más con aquellos que son compatibles a la suya no pierden el tiempo en reacciones ni en relaciones tóxicas ahorrándose así, bueno, pues la, con una incomodidad eh, innecesaria. Y bueno, finalmente vamos con la novena y es que se motivan a sí mismo constantemente. Este tipo de personas con inteligencia emocional muy elevada se emocionan cuando sucede algo que les gusta o realizan una acción determinada. No se enfrascan en que porque ya no les motivan las cosas antiguas, eh, sino que buscan siempre algo que ya no les dé. Al contrario, ellos siempre se renuevan y, y, y los emociona las nuevas experiencias, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo saber si mi inteligencia emocional es alta? Bueno, en realidad no hay forma de determinar la parte de las nueve características de la inteligencia que promueven el concepto de inteligencias múltiples que está promovido por los estudiosos estadounidenses, no, particularmente Gardner, no. Entonces es difícil. Lo que es cierto es que debemos considerar que la inteligencia emocional ha cobrado un inusitado protagonismo en la vida laboral de ahora. Y bueno, pues eh, al regresar tendremos la intervención de Víctor Cabrera quien es un experto en los temas relacionados con el humanismo integral. Él es un doctorando en liderazgo y dirección de las instituciones de educación superior. Cuenta además con dos maestrías, una en filosofía y otra en ciencias de la familia. En fin, bueno, una gran lista de atributos, además de ser psicoanalista, consultor y coach empresarial, eh, sin dejar de mencionar que es un gran amigo, quien va a profundizar en la importancia de la inteligencia emocional. Volvemos.
0: Familia, soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com. Perder grasa abdominal es más fácil de lo que piensas. Te damos tres consejos para lograr un cuerpo más ligero. Uno, camina una hora al día. Lo ideal es lograr. 8000 pasos 2. Deja los azúcares refinados No solo están en refrescos Los consumes en más lugares de los que crees 3. No olvides tu dosis diaria de fibra Ojo con los alimentos que eliges Se dice fácil, pero para lograrlo Se necesita acción En The Healthy Club te ayudamos a hacerlo realidad Acompañándote en cada paso Y de manera personalizada Encuentra nuestros programas de nutrición integral En www.nutrihealthyclub.com Empieza hoy mismo A sentirte más ligero
2: Gracias, Alex, por tu invitación y por tratar este tema de relevante importancia para tu auditorio. Mira, mucho se ha hablado últimamente de la importancia de la inteligencia emocional, sobre todo en estos tiempos complejos y de crisis emocionales que nos ha tocado vivir. La búsqueda del tema ya es de fácil acceso en Internet y abordado por muchos expertos. Por ello intentaré dar otro punto de vista que viene más de mi experiencia como terapeuta. Eh, parecería que existe una aparente contradicción entre razón y sentimiento y que ambas tienen su propia dinámica independiente. Lo hemos escuchado incluso en frases de dominio público como la inteligencia tiene razones que el corazón no entiende. Pero esto no es así. Cada persona moviliza su comportamiento desde tres grandes dinamismos, el biológico, el afectivo y el racional. Desde la primera dinámica surgen nuestros impulsos más primarios, de la segunda surgen nuestros sentimientos, emociones, pasiones y estados de ánimo y de la tercera fuerza o dinámica, la racional, es por la que somos capaces de entender, ser conscientes de nuestros sentimientos y comportamientos es por ella por la que entendemos también la conveniencia o disconveniencia de nuestras actitudes. Digamos que por la racionalidad es por la que logramos emitir juicios ciertos para afirmar o negar si mis actos son éticos o no y reflexionar si son constructivos o destructivos hacia, hacia quien los dirijo. Eh, esta, esto que explico en realidad es la clave para lograr la madurez personal debemos eh, in, eh, tratar de lograr la armonía entre estas tres dinámicas y su debida jerarquización esta es la tarea a la que estamos llamados, explico si uno solo se deja gobernar en la personalidad por la dinámica biológica uno puede llegar a ser impulsivo y a tener descargas primarias, por ejemplo, la ira. Cuando actuamos solo desde nuestras emociones y sentimientos, y estos gobiernan toda mi persona, pues puede haber problemas de aprensión, ansiedad, celos, estrés, depresión. Cuando actuamos solo desde la pura racionalidad, puede haber problemas de fealdad emocional o indiferencia. Debemos, por lo tanto, conseguir el orden y no el caos en nuestra vida interior. Lograr armonizar y equilibrar estas fuerzas o dinámicas permite gobernarnos a nosotros mismos y darle prioridad a la razón. Eh, hay que integrar esta, este orden de la, en, en esta unidad de lo que somos. Solamente así puedo gestionar pues, mis emociones. Visto así, la inteligencia emocional no es otra cosa que trabajar en la propia madurez personal que sabe pasar la descarga impulsiva o emotiva por el filtro de la racionalidad ética. Me regula en términos de entender las causas y consecuencias o bondad o maldad de todo lo que hago y por lo tanto esto deberíamos hacerlo antes, durante y después de un comportamiento que decidamos realizar. El desafío entonces pudiera ser conócete, acéptate y, sup y supérate lo peor que uno puede hacerse es ignorarse a sí mismo y valen preguntas como qué tan impulsivo eres, qué tan aprensivo sentimental eres, qué tan racional o controlado, qué tipo de, de temperamento, carácter o personalidades que predominen tu persona. Vaya, a partir de este autoconocimiento podrás identificar las actitudes que predominantemente deberás de cambiar para crecer en madurez. Y bueno, lo he dicho pronto, pero ¿qué se requeriría para lograr esta, este crecimiento en la madurez y por añadido en la inteligencia emocional? Pues desde mi punto de vista, trabajar en cinco grandes hábitos actitudinales para aprender a gestionarlos, Entendiendo por hábito la adquisición de una nueva actitud, gracias a su práctica repetitiva y consciente, y que voy incorporando de manera natural a, a, a mi forma de ser. El primer hábito actitudinal a lograr sería ser cada vez más asertivos. Los sentimientos y emociones no son malas, tienen una función que consiste en expresar la afectividad a los demás para ser y relacionarnos en un mundo mucho más humano pero pueden ser también negativas o tóxicas y crear vínculos destructivos, efímeros o frustrantes. Ser asertivo implica entonces saber decir lo que sentimos a la persona indicada en el momento indicado con la intensidad de vida, ni más ni menos. Si trabajamos en la asertividad, podremos, podremos expresar adecuada y auténticamente nuestros sentimientos para no hacerlo tan intempestivamente sin medir las consecuencias segundo hábito actitudinal debemos lograr cada vez ser más prudentes eh, medir las consecuencias de las palabras y los sentimientos ya que estos pueden construir o destruir vida interior ser prudentes saber el alcance del daño o beneficio que tiene lo que digo y lo que hago ya que se corre el riesgo de lastimar al otro si no logro esta prudencia en mi, en mi expresividad tercer hábito actitudinal, lograr ser justos reconocer que en toda relación interpersonal el otro es un ser digno la dignidad es prioritaria absoluta e inamovible esta realidad está por encima de mis deseos mi descarga temperamental mmm, no no justifica o no se vale que, que se la deposite al otro porque le puedo causar eh, daño. Además de que el parámetro de lo justo es reconocer que el trato que el otro se merece es el mismo que a mí me gustaría recibir. Cuarto hábito actitudinal, lograr ser templados. Templados significa ser moderado, evitar la expresión de los extremos, ayudar a entender... Ayudarme a mí mismo a entender y reflexionar y, si es posible, lograr la interiorización de aquellas razones que tendría para decir o actuar de tal o cual manera. Evitar ser irracionales a toda costa, ¿no? Quinto hábito actitudinal, lograr la fortaleza. La fortaleza últimamente es llamada resiliencia y es la capacidad de superar las adversidades de la vida o los desafíos de mi propia demanda interior. Eh, pues bien, concluyo. Hoy parece que una norma que mientras uno esté bien o te sientas bien tú, los demás no importan tanto. Lamentablemente esta dinámica social conlleva consecuencias de deshumanización. La falta de control de impulsos, descargas emotivas imprudentes e irracionales, exceso de pasividad, débil fuerza de voluntad para el cambio, una racionalidad y conciencia que equivoque el juicio ético, son síntomas de inmadurez car caracterológica y por ello, si queremos Crecer en inteligencia emocional, debemos trabajar desde una mirada mucho más integrada a lo que es el resto de mi personalidad. La inteligencia emocional no es solo para que cada uno de nosotros pueda establecer vínculos de calidad y socialmente realizadores, sino para crecer como seres humanos tolerantes y respetuosos de las libertades y dignidades de los demás. Eh, así es que mi querido Alex, pues te agradezco la oportunidad para compartir en este espacio mi punto de vista con tu auditorio y deseo que mis comentarios les hagan sentido.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, Víctor. De verdad, muy interesante tu intervención. Nos daría para sacar un par de programas más relacionados a este tema de la inteligencia emocional. no? Y bueno, pues antes de continuar, te invito a escuchar atentamente esto que viene. Y estamos de regreso y como, oh, como es ya una tradición, veamos desde el punto de vista filosófico um, brevemente un artículo que encontré en dialnet.com eh, que está titulado Las emociones, una breve historia en su marco filosófico y cultural en la antigüedad. Está escrito por Iván Alonso Pinedo Cantillo y por Jaime Yáñez Canal. Y bueno, el resumen eh, dice así más o menos. Aunque las emociones se encuentran en el núcleo de quienes somos, su naturaleza y estructura continúa siendo hoy en día un amplio campo de investigación para diferentes disciplinas científicas. No obstante, como muchos otros temas de investigación actual, las emociones tienen unos antecedentes, una historia que conviene tener presente para ubicar los conceptos los debates y las diversas aproximaciones teóricas en el marco cultural y las tradiciones de pensamiento que les dieron origen. En este artículo del que les menciono, se realiza una breve historia, un breve recorrido de las emociones en la época antigua, de tal manera que, bueno, ustedes escucharán y podrán reconocer a grandes rasgos las interpretaciones y las posturas originales que desencadenaron diversas comprensiones teóricas en un entorno de estos fenómenos físicos y mentales que conforman nuestra existencia. Y bueno, permíteme compartirte que el término emoción ha demostrado ser, desde la antigüedad, un concepto difícil de definir y una noción que congrega muchas y muy variadas interpretaciones. Desde los primeros filósofos griegos, Mencionaban que la emoción ha estado en el centro de las preocupaciones reflexivas y de los intentos conceptuales que ocupa de esclarecer y solucionar los diferentes y los difíciles problemas relacionados con el comportamiento y la acción humana. Desde la antigüedad, las pasiones o emociones se consideraron como lazos que unen al hombre con lo que está fuera de él con las cosas con el mundo, con los demás seres humanos, bueno, e incluso con la misma divinidad. De manera que es un campo de estudio que ocupa un lugar muy elevado y preponderante en la escala de pues la más noble disciplina que intenta comprender los problemas de mayor trascendencia en el hombre. Bueno, como muchos otros temas de investigación actual, el problema de la naturaleza de las emociones y sus rasgos definitorios no es algo completamente nuevo. A lo largo de la filosofía podemos constatar recurrentes enfoques teóricos que buscan explicar de una u otra manera la esencia de los fenómenos de la existencia humana. Déjame decirte que bueno, las primeras aproximaciones al concepto de la emoción han determinado el rumbo que ha tomado diversas posturas y discusiones a lo largo de los siglos. Y bueno, siendo estos, estos debates así, conceptualmente actuales en torno a las emociones, pues demandan algunas referencias históricas que nos permiten comprender la génesis o el inicio y el desarrollo de diversas posturas teóricas que se resisten a desaparecer. A la vez que posibilitan contextualizar el pensamiento humano. Y bueno, déjame mencionarte eh, eh, algunas preocupaciones por aquellos supuestos que parecen estar cimentados en nuestro sentido común. Y lo que pretendo, bueno, es que integremos hacer un breve recorrido por la historia de las emociones en la antigüedad, de tal forma que, bueno, pues que te ayude a reconocer a grandes rasgos, la manera de cómo se constituyeron ciertas nociones en el mundo contemporáneo, que además subyacen a investigaciones muy variadas y de variadas disciplinas. Y empecemos, si hablamos de comprensión filosófica, de las emociones de la antigüedad, ¿no? Y aquí, bueno, te puedo mencionar la alegría, el amor, el miedo, la tristeza y el odio son emociones que han acompañado la existencia humana desde tiempos inmemoriables pero bueno, fue en la filosofía griega y romana antigua en la que aparecieron las primeras reflexiones que intentaban describir de una manera más detallada las características de estos fenómenos del alma bueno, todavía hoy resulta sorprendente las diferentes posturas teóricas y de algunos filósofos principalmente antiguos, que desarrollaron en torno a las emociones, de tal forma, bueno, que muchos de sus planteamientos siguen teniendo una enorme actualidad. Vamos a mencionar algo, por ejemplo, en el mundo antiguo, ¿no? Las pasiones humanas del griego patos, ¿no? Un cúmulo de estados corporales que se padecen sin intervención de la voluntad. Y estos constituyen uno de los temas predilécticos, en las tragedias griegas. Y bueno, pues estas obras dramáticas, hombres y mujeres se ven sometidos de una manera incontenible a fuerzas interiores de amor, de odio, de tristeza, incluso de miedo, que los arrastran a cometer actos inconcebibles para una recta razón, ¿no? Y bueno, pues son los personajes representativos de lo que viven miles de seres humanos a lo largo de su vida, en la que por circunstancias de la fortuna y las contingencias que acompañan a ciertos acontecimientos, principalmente los existenciales, terminan sumergidos en cursos de acción inesperados, conflictivos y la mayoría de las veces penosos con la consecuencia de las pasiones que pueden dominar. Bueno, pues ejemplos de estas pasiones son el odio hacia un enemigo, el amor desmedido por alguien, la tristeza profunda por la muerte de un ser querido, o la vergüenza o culpa que experimentan por actos que resultan repulsivos a nuestra propia conciencia. Son situaciones que muestran incluso a personas buenas realizando acciones malvadas, que en otras circunstancias repudiarían desde sus compromisos morales, pero que movidas por la fuerza de las pasiones, terminan ocasionando siempre daños irreparables. Bueno, pues esta primera aproximación de las emociones la podemos vislumbrar eh, como un problema que atraviesa toda la historia de la filosofía, como la discusión sobre la relación entre emociones y razón. Y bueno, como lo anotamos anteriormente, la referencia a la tragedia, los seres humanos con frecuencia nos vemos eh, abocados a situaciones en las que las emociones parecen tener un dominio sobre nuestra mente y comportamiento, de tal manera que podemos experimentarlas como reacciones que están por fuera de nuestro control. Esta realidad llevó a muchos pensadores antiguos a considerar las emociones como un movimiento irracional del alma o ajenos de obediencia de la razón. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, pues a grandes rasgos los planteamientos de los filósofos en torno a las emociones se pueden configurar en tres grandes orientaciones. Las doctrinas que dotan de significado a las emociones, los que niegan ese significado por ser fenómenos contrarios a la razón y bueno, las posturas que buscan integrar estas dos concepciones antagónicas. Eh, la oposición entre razón y emoción y los intentos de conciliación entre estos dos conceptos, déjame decirte que hacen una parte de la historia de las emociones. De tal manera que, pues te quiero mencionar, que vamos a tener presentes algunos horizontes en torno a la discusión de cómo un problema relevante congrega autores provenientes de filosofía, psicología y pues, de las recientes neurociencias. La tragedia, como ya se ha establecido, es una puesta de, en escena que opera y se materializa en diferentes circunstancias, como son las pasiones del alma. ¿Pero en dónde se originan y cuál es la naturaleza de estas reacciones que proceden enormes males y también actos heroicos o llenos de compasión hacia los demás seres humanos? Bueno, pues la respuesta proviene de la filosofía. Originalmente, las reflexiones de Aristóteles de las cuales no vamos a adentrar en esta historia, porque si no haríamos toda una, una narrativa extensa. Pero si pensamos en su visión, en aquella en la aristotélica, en la de las emociones, veremos que Aristóteles no formuló una teoría completa, ni sistemática de estas emociones, pero dejó diversos planteamientos al respecto en la ética nicomanea, en la ética eudemia, en la retórica y en aquellos conceptos acerca del alma en sus escritos Aristóteles sostiene que las pasiones en general van acompañadas de placer o dolor las cuales conducen a cierta alteración o turbación corporal déjame decirte que este filósofo define la emoción como aquellos sentimientos que hacen que la condición de un individuo se transforme de tal grado que su juicio quede afectado y que van a estar acompañados de placer y dolor. El análisis que hace Aristóteles de la experiencia emocional suele siempre estar ligado al conocimiento moral. Por tal motivo, algunas de sus otras obras realizan diferentes descripciones y detallan las pasiones más comunes, sí, aquellas que afectan a los seres humanos en su relación con los demás, y que en general, Deben ser manejadas adecuadamente para alcanzar la perfección de su naturaleza humana. Las pasiones o emociones pueden contribuir, por tanto, al desarrollo de una serie de disposiciones que conducen a obrar correctamente y de esa manera a alcanzar una vida buena o lograda, o pueden convertirse en un obstáculo para que el ser humano alcance la eudonomía. Por eso, no son ajenas las reflexiones éticas. Las pasiones moldean nuestro actuar y configuran quiénes somos en realidad. Es decir, están vinculadas a nuestro carácter. Personas con virtudes de justicia, coraje, prudencia y sabiduría, o por el contrario, individuos cargados de vicios que obstaculizan la vida en comunidad. Eh, bueno, para el filósofo antiguo, las emociones. No son fuerzas animales ciegas, sino partes inteligentes y perceptivas de la personalidad. Es que están estrechamente relacionadas con determinadas ideas que tenemos acerca de los acontecimientos que vemos. Es decir, un modo de contemplar el mundo. Y que nos permite ser capaces, por lo tanto, de reaccionar ante nuevos estados cognitivos. Y bueno... Eh, pues te invito a profundizar sobre el tema de las emociones y su marco filosófico y cultural eh, no olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través del Instagram en De La Vida y Otros Cuentos todo junto y en minúsculas guión bajo oficial y bueno pues también puedes enlazarme a través de mi Whatsapp en el 5530 417079 te invitamos también a que eh, pues nos compartas esos temas que te interesa que que, que abordemos aquí en el podcast Y bueno, recuerda escuchar los podcasts De todo el equipo de Frac Que se encuentra en defrag.mx O bien en nuestra página de Facebook O Instagram eh, A Pavi con Concelando con Pavi O a nosotros en De la vida y otros cuentos Que como sabes es un espacio de reflexión De nuestro acontecer cotidiano No olvides que tenemos Amado chinas Con Hot Mix eh, Que es una mezcla de house, dance, trance Nudisco o a Alex Kix también el sábado en By Tracks con un podcast de tecnología, ciencia y un toque de música. Yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima. Recuerda que la vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar, que compartir. Esto es De La Vida y Otros Cuentos.